0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Laura Catalina. Este es el último de esta primera temporada. Wow, ¡Qué rápido! Siento que nos fue súper rápido el tiempo. Este es el episodio número 21 y la verdad es que estoy muy contenta. Estoy muy contenta de todas estas historias que hemos compartido, de toda la gente que llegó como invitada, que pusieron su granito de arena y que fue maravilloso. De verdad, muchas, muchas gracias a todos los que han participado. Eh, al final voy a dejar algunos saluditos por ahí. Este, para la gente que me ha estado acompañando desde un principio. Pero bueno, antes de ponernos así un poco sentimentales, ¿no? les voy a contar de qué se trata el último episodio y qué son las sorpresas que se vienen para, para la segunda temporada. La verdad es que yo ya la tenía pensada desde que empecé con la primera. Dije, ya sé que quiero en la segunda. Y bueno, para mí los libros son la forma es una forma de arte y es algo con lo que he conectado mucho desde que soy chica que me recuerda mucho a las historias. Pero, además de libros, también me gustan las películas y las series. No tanto como los libros, debo de admitirlo, pero sí hay algunas películas y series que, la verdad, me han... han marcado algo en mi vida importante, y es por eso que ese es el... el por así decirlo, la temática de la segunda temporada. Van a ser películas y series, entonces, más o menos es la misma onda, películas o series una partecita que me recuerdan una historia de mi vida. Entonces, esa es la idea... Espero que, que les guste y bueno, eh, sobre el último episodio de hoy, el libro que voy a compartir, bueno, pues como todos los que he compartido es, es muy especial, este es un libro que he leído en estos últimos meses y eso es muy bonito porque, no sé, cuando yo empecé todo esto yo creía que ya tenía todos los libros y todas las historias de las que quería hablar, pero la verdad es que no, la verdad es que esta historia ya es algo que yo, yo tenía muchas ganas de platicarlo, pero no sabía con qué libro y cuando conozco este libro tremendo, que es muy chistoso porque la autora es una autora española. Y el libro yo lo encontré aquí en la biblioteca de, de Oakland, Nueva Zelanda, en español, ¿no? Un día, así como por curioso, dije, ay, voy a buscar si está este libro. Y que lo encuentro y yo, oh, ¡qué emoción! Entonces, eh, lo renté. Este libro a mí, bueno, yo lo encontré porque estaba escuchando un podcast de una chica. Si no lo han escuchado, se los recomiendo un montón. Se llama Se Regalan Dudas, unas chicas de Guadalajara. Y ellas invitaron a la autora de, esta de este libro y, bueno, ese capítulo está increíble y me metí mucho como en su onda, como en escucharla, como en buscar sus podcasts. Y, bueno, encontré su libro y el libro es maravilloso. Se llama Dar voz al niño y se trata, bueno, se trata de un montón de cosas, pero básicamente habla de, de crianza consciente, ¿no? De que... De que no, no sabemos cómo tratar a los niños, básicamente de que les hablamos desde cómo fuimos criados nosotros, que fuimos criados con muchos miedos, eh, porque nuestros papás tenían muchos miedos, ¿sí? Entonces es súper interesante porque ahora pues somos adultos con un montón de miedos y con un montón de complejos, un montón de cosas, y no es que sea responsabilidad de nuestros papás o su culpa, es más bien que esto ha venido de generación en generación, entonces hacer, hacer, un, hacer una pausa y decir, bueno, ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde está mi crianza consciente? ¿Dónde estoy regañando al niño? porque es un problema mío y no porque es un problema del niño? ¿No? Entonces, eh, es muy curioso porque la historia que voy a contar no es una historia de que yo fuera muy niña, pero bueno, eso ya lo van a ver adelante. Y la verdad, por favor, póngale mucha atención a, al libro, a, a, a lo que les voy a compartir, porque es muy interesante. Y aunque ustedes no tengan hijos, porque yo, yo tampoco, ya, yo tampoco tengo hijos, pero aunque, aunque ustedes no tengan hijos, Creo que es muy interesante ponernos en los zapatos de los niños que conocemos y sobre todo darnos cuenta que somos esos niños también, ¿saben? Entonces, los invito a poner mucha atención y volvemos para decirles cómo lo conecto con esta historia de mi vida. Veamos qué ocurre cuando castigamos. Imaginemos que un niño pega a su hermano y al verlo su madre lo castiga. ¿Realmente pensamos que haciéndole algo desagradable y molesto vamos a ayudarle a ser más amoroso con los demás la próxima vez? Lo cierto es que no tiene mucho sentido, pues solamente con amor podemos ayudar a alguien a ser más amoroso. Primero que todo, castigar al agresor, que a su vez también es víctima de su gran malestar interno, le hará sentirse aún peor, pues tendrá un sentimiento de frustración e impotencia. Y lo que realmente aprende es que la próxima vez que quiera pegar a su hermano, tendrá que asegurarse que su madre no lo vea para no ser castigado. Así, el castigo no le hace darse cuenta de los sentimientos de la otra persona, ni sentirse en paz para ser cariñoso con su hermano. Más bien, lo que siente es que por culpa de éste lo han castigado, lo que puede provocar más conflictos. ¿Cómo podría un niño ser más respetuoso si le provocamos malestar y lo tratamos hostilmente? ¿Cómo puede alguien ser mejor persona infligiéndole malestar? Los niños no hacen lo que les decimos, hacen lo que les hacemos o nos ven hacer a los demás. Aprenden de lo que les enseñamos. Así pues, castigándole, aprende que cuando alguien no es como tú quieres que sea, hay que hacerle algo desagradable a modo de castigo o de venganza. Quizás eso es lo que precisamente le estaba haciendo a su hermano, castigándole porque no le daba lo que quería. Los niños y los adultos solemos mentir por miedo y por falta de seguridad e intimidad emocional, para evitar lo que tememos o para conseguir lo que necesitamos. Si hubiera confianza y conexión emocional, no necesitaríamos mentir, por lo que si nuestros hijos nos mienten es urgente revisar nuestra relación y vínculo afectivo con ellos. Cuanto más castigamos, peor se siente el niño por no ser comprendido cuando no puede ni aún sabe gestionar sus emociones y sus reacciones. Nadie le da un buen modelo a seguir, y al sentirse desesperadamente solo e incomprendido, se comporta peor y por lo tanto pensamos que tenemos que seguir castigándolo. El uso del poder provoca miedo. Nunca hará que podamos ser mejores personas o mejorar nuestro comportamiento. Lo que sí provoca es mucho rabia, enfado, frustración e impotencia en el niño. Y todas estas emociones podrían evitarse si los tratásemos con más amor y respeto. Lo peor de todo es que esas emociones se acabarán reprimiendo y las emociones reprimidas no desaparecen. Así que las sacará y las proyectará con más intensidad de otra forma. Quizás con más agresividad, mordiéndose las uñas, tirándose del pelo, enfermando. Y en la adolescencia, con trastornos de alimentación, adicciones o inseguridades. o las reprimirá hasta que sea un adulto. Y muchas de esas emociones reprimidas en la infancia nos saldrán descontrolada y desproporcionadamente contra nuestros propios hijos. Todo comportamiento tiene un motivo válido. Lo sepamos o no, lo comprendamos o no, lo queramos averiguar o no. Si no nos preocupamos por saber por qué un niño tiene la necesidad de pegar, morder, tirar cosas o gritar, no podremos ayudarle a resolver sus sentimientos y emociones. Un niño no elige comportarse mal. Su malestar, la desconexión con su madre, la falta de comprensión, la presión, algunas necesidades no satisfechas, la falta de mirada, presencia y vínculo afectivo, muchas veces son la causa que, de, que vemos refleja, reflejada en su comportamiento. Podríamos preguntarnos más a menudo, ¿qué responsabilidad tengo en que se esté comportando así? Quizá no necesita, nos echa de menos, se siente solo, no estamos suficientemente presentes. Seguro que encontramos la respuesta. Pero lo más fácil es enfadarnos, castigarlo y rechazarlo, ¿verdad? ¿Te has preguntado alguna vez por qué no sale de una forma natural y espontánea gritar, castigar, amenazar y rechazar cuando un niño hace algo que no nos gusta o no es correcto socialmente? ¿Te has preguntado por qué no nos nace de una forma natural? hablarle, ayudarle, explicarle, validarle y buscar el origen de su malestar? Lamentablemente, actuamos así con los niños porque de esta manera es como actuaron con nosotros en nuestra infancia y así es como aún se trata a muchos niños. Es urgente este cambio de mirada. Te invito a que tú también hagas de modelo para inspirar a otras personas. Necesitamos más adultos comprometidos y dispuestos a tratar a los niños con el mismo respeto que los adultos necesitamos. Estoy segura de que a nadie le gustaría que nuestras parejas, amigos o jefes nos castigasen y amenazasen cada vez que nos equivocamos o no actuamos como ellos dicen. Si un marido castigara a su mujer por no hacer lo que le espera de ella, lo llamaríamos maltrato o violencia de género. Pero si castigamos a los niños, lo llamamos educar. Castigando, no tenemos que responsabilizarnos de nada y podemos seguir pensando que todo es culpa del niño. Una necesidad infantil no satisfecha no desaparece por mucho que nosotros querramos ignorarla. Seguirá ahí, y el niño sentirá un malestar que no puede evitar a pesar del castigo. Y no es responsabilidad de los niños tener que satisfacer nuestras necesidades no satisfechas de nuestra infancia, como venimos diciendo, sino que los niños son los que precisan de un adulto para colmar las suyas. De niños estamos en la etapa de recibir y de adultos en la de dar. Y cuando esos roles se invierten, empiezan muchos de nuestros problemas emocionales los niños se sienten muy confundidos cuando personas que se supone que los quieren les hacen cosas desagradables. Un buen ejercicio para hacernos conscientes de los efectos nocivos del castigo es preguntarnos, si lo que acabo de decir o hacer a este niño, a mi hijo, me lo hicieran a mí, ¿cómo me sentiría? Esto que le estoy diciendo o haciendo mejora nuestra relación, nos conecta y nos une emocionalmente o por el contrario nos distancia y crea un malestar. ¿Qué tal chicos? Espero hayan disfrutado la lectura y les haya un poquito movido en la conciencia. Todo este tema de la infancia se me hace súper interesante y la manera en que Ivonne la aborda, que es la autora, eh, aborda estos temas se me hace tremendo, se me hace es muy interesante porque nos hace pensar mucho desde nuestra postura cuando fuimos niños nosotros y darnos cuenta de eso, ¿no? O sea, de realmente, como ella menciona en esta parte del libro, los castigos, ¿qué onda? O sea, yo creo que no nos castigaron una vez solamente. Fueron a lo mejor varias porque, porque no se trata de realmente saber por qué motivo hiciste algo, ¿sabes? Te castigaban por, por lo que hiciste mal, pero no realmente es por qué tuviste que llegar a ese comportamiento. Muy interesante todo este tema. Pero bueno, la historia que yo les voy a contar no tiene que ver con una historia de infancia, tiene que ver con una historia de ya cuando yo era más grande. De hecho, ya era mayor de edad. Y, y se me hace muy interesante porque no es solamente tiene que ver con la infancia y con los castigos, también tiene que ver un poquito con esta idea que tienen, eh, no solo, no sé cómo sean en el resto de Latinoamérica, pero en México esta es la cuestión. ¿no? Entonces les voy a contar la historia para que vayan viendo de qué se trata. Yo tenía 18 años, sí, 18 años, y... Yo veía un programa este de, que, se llama, que se llamaba, no sé si se todavía, con Tyra Banks, America's Next Top Model. Y me encantaba, me encantaba porque, bueno, las chicas, no sé, les hacían las transformaciones y que las fotos, no sé qué, lo veía con mi hermana. Y yo tenía el cabello largo, como lo tengo ahorita. Y entonces, de repente, era la, la parte que les cortaban, o sea, que les hacían como un cambio, ¿no? A unas les pintaban el cabello, a otras este, les cortaban el cabello... Y yo veía a las chicas que les cortaban todo el cabello así, todo, como chico. Y decía, guau, se ven guapísimas, qué actitud tienen, ¿no? Porque tienes que tener mucha actitud y tienes que ser muy bonita para traer el cabello así, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en ese entonces yo tenía un novio y le dije, me quiero cortar el cabello. Y me dijo, no. Y yo, o sea, ¿cómo? Y me dice, no, las niñas, las mujeres van con cabello largo. Y yo, pues órale. Pero me acuerdo, o sea, era tan tan tontilla en ese entonces, ¿no? Que me acuerdo que yo dije, bueno, me voy a cortar el cabello cuando cumplamos dos años de ser novios, porque quiero llegar a decir, ah, yo duré dos años con este morro, pero después me voy a cortar el cabello, porque yo dije, capaz me corto el cabello y él me termina. Y, y fíjense el pensamiento, o sea, porque es una historia todo esto del, del corte de cabello, eh, muy interesante, ¿no? Era algo que yo quería hacer, yo ya era mayor de edad, y yo decía, bueno, eso es cabello, no te estoy diciendo que a lo mejor me voy a poner un tatuaje, que si hubiera caído pues muy mi problema, ¿no? Eh, pero un tatuaje que a lo mejor eso sí te dura toda la vida. Un corte de cabello te crece, o sea, a mí en mi cabello ya es largo, me lo he cortado dos veces. Entonces, lo que pasó fue que yo dije, no, pues du duramos dos años y yo me lo termino. Terminamos antes, terminamos antes de los dos años y me acuerdo que yo decía híjole, después de mi cumpleaños me lo corto, como que yo quería tener el, el cabello largo en mi cumpleaños, mi cumpleaños es, es en mayo, y, y me acuerdo que cada día despertaba y despertaba emocionada porque me iba a cortar el cabello, ay, qué padre, un día menos, ay, qué padre, hasta que un día dije, bueno, me lo corto y ya, o sea, si me lo quiero cortar, pues lo voy a hacer. Me daba muchos nervios porque yo siempre tuve el cabello largo, mi papá también era de decir, el cabello va largo, y la verdad es que yo dije, bueno, o sea, no sé qué vaya a pensar, pero lo voy a hacer. Entonces me acuerdo que fui con una amiga a cortarme el cabello, este, de hecho iba con dos amigos a cortarme el cabello, y estaba yo ahí sentada, y, y pues así, ¿no? Pum, literalmente me hicieron una colita, y tras, ¿no? Me, me hacen el corte, y yo, ay, y ya, ¿no? Me dan así como la colita con el cabello, yo, mira. Entonces yo llego a mi casa, mi mamá no estaba, de hecho estábamos solo los tres, y en eso llega mi papá. Y cuando llega mi papá, me ve y se queda así y me dice, ¿qué hiciste? Y estaban ahí mis amigos como, no sé, como queriendo apoyar, no sé, no sé por qué se quedaron, no sé qué fueron, pero lo vieron súper enojado y fue como, bueno, ya nos vamos, adiós. Entonces mi papá me veía y me dijo, es que qué te hiciste, o sea, pero, eh, no, pero enojado, pero es que qué te hiciste, pero por qué, pero... Y entonces le habla a mi mamá súper enojado y le dice, ¿ya supiste lo que, te, lo que se hizo tu hija? Y mi mamá, no sé, al otro lado, ¿no? No sé qué le haya dicho. No, es que tienes que venirte ya. A todo esto mi mamá también estaba en la estética, ¿no? No se lo cortaron allá todo. Pero bueno, el asunto es que mi papá se molestó muchísimo, pero muchísimo porque yo me cortara el cabello, ¿no? Y la verdad es que en ese momento, o sea, no sé, o sea, yo me impacté porque dije, bueno, o sea, al final de cuentas, es, o sea, es mi cabello, ¿sabes? Y el cabello va a crecer pero una cuestión de no vas a salir de la casa hasta que el cabello te crezca, y, y unas cosas que, ¿qué digo? Al final, si salí de la casa, ¿verdad? Como que, pero ahí, ahí que vamos ¿no? A lo del castigo. Y al final de cuentas qué pasa, o sea, como relacionándolo literal con esta parte del libro, yo puedo entender, porque también y por eso conté la parte esta de, de mi ex, porque para muchos, y todavía a la fecha hay muchos hombres, piensan que una mujer es más bonita o es más mujer con cabello largo. ¿Por qué? Pues no sé, porque eso viene de hace mucho, mucho tiempo, o porque si te cortas el cabello, que si te gustan las personas del mismo sexo, que pues eso igual que tiene, ¿no? Entonces, es una cuestión de, muy, de generación, es una cuestión machista, y, y muy interesante, ¿no? Porque al final de cuentas, si él me dijo, no vas a salir de la casa que te crees que el cabello, pues yo iba a decir, bueno ya me lo corté, o sea, ni que, que me quede aquí para siempre, y en algún punto me lo voy a volver a cortar, porque al final de cuentas esta es una decisión mía, no estoy haciendo daño a nadie, porque al final de cuentas tú me estás castigando por algo que a ti no te parece, pero esto, o sea esto tiene que ver conmigo, es mi cuerpo, o sea no es nada malo no es nada malo, entonces es muy interesante cómo, cómo se reacciona a partir de algo que no te gusta, o sea, como papá no cómo reaccionas a partir de algo que no te gusta y no estás pensando realmente, o sea, ¿y por qué te lo querías cortar? ¿Sabes? ¿Por qué te lo cortaste? O cuál, es? o sea, no, simplemente como que vamos al punto de reaccionar en base a lo que sentimos nosotros sin pensar en lo que siente la otra persona, ¿no? Esto fue un asunto que ya lo, o sea, se arregló. Yo me lo volví a cortar, tiempo después antes de venirme a Nueva Zelanda. Y nomás me acuerdo que mi papá me vio y ya, ya, pues, se rió, ¿no? Me dijo, ¡ay, hija de tu madre. Pero creo que aprendimos los dos mucho de, de esa situación. Eh, fue fuerte, o sea, sí fue, fue muy fuerte para mí, yo me acuerdo que después me fui para el, para el baño y me vi y me dijo y yo dije, pues me veo muy bien, o sea, yo me veo súper guapa, lo hice porque era algo que tenía muchas ganas de hacer, y dije, bueno pues ya aquí provo se provocó el zafarrancho en mi casa, pero al final de cuentas era algo que yo, que yo quería hacer, que no iba a bañar a nadie y, y nada, o sea creo que es la invitación a, a todos ser un poquito más conscientes de qué cosas las decimos desde nuestros propios miedos, inseguridades, gustos, apreciaciones, y, y, y que no tienen que ver con la otra persona, ¿saben? O sea, no es como que de verdad, o sea, yo haya pintado las paredes de la casa, entonces sí, regáñame, ¿no? Pero algo que haces así como cortarte el cabello, lo entiendo, o sea, lo entiendo generacionalmente como ha sido mis tías, hermanas de mi papá también, ay, cómo te cortaste el cabello, tú tan bonita, y es como, bueno, pues, todavía soy bonita, o sea, pues sí, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Esa historia la cuento yo con el amor más grande del mundo, mi papá, mi papá sabe que lo amo, lo adoro y, y que como todos, todos nos hemos equivocado y todos hemos dicho cosas que en el momento las hicimos porque estábamos muy, muy molestos, pero yo no lo quería dejar pasar y dejar de, de contar porque creo que hay que ser muy cuidadosos con lo que decimos, con, con lo que estamos. Sí, proyectando y, y sobre todo esta parte de los castigos, que realmente pensemos en eso, o sea, yo estoy actuando desde mi perspectiva o, o lo estoy haciendo como por el bienestar de la persona, ¿no? Entonces, nada, eso es todo. La verdad es que mi papi y yo ahorita tenemos una relación muy buena, abrimos una comunicación muy chida donde hablamos de muchas cosas y, y nada, o sea, es como todo parte de un crecimiento, y, y nada, estoy, estoy contenta de, de sentirme con la confianza de platicar esto ahora con ustedes y pues eso, ¿no? Que, que ustedes se sientan de repente con la confianza de hablar con sus papás de las cosas que les han pasado, de las cosas que les molestaron, de las cosas que, que en algún punto uno no les pareció. Ustedes también pudieron haber dicho algo de sus papás que no les pareció, ya pensaron una historia para contarla también. Pero para mí esta es una historia importante. Todavía a la fecha mi jefe de trabajo me dice, no te cortes el cabello, ¿saben? O sea, entonces yo entiendo que es una cuestión cultural, eh, pero me lo cortaré en algún punto nuevamente y alguien se molestará, seguro. Pero ese es el problema de ellos y no es problema mío, al final de cuentas, ¿no? Entonces hay que aprender mucho qué cosas te afectan y qué cosas no. Y bueno, voy a compartir eh, ahora con ustedes un escrito. ¿Qué hice? relaciona todo esto y volvemos para despedirnos, chicos. Pepe estaba jugando con sus carritos en la sala. Su mamá le habló para comer. Pero Pepe había comido un plátano y una mandarina hace menos de dos horas. No tenía hambre. Pepe, que vengas a comer, te estoy diciendo. El tono de voz de Luisa no tenía ni una pizca de paciencia. Acababa de recoger a Pepe del kinder después de un largo día en la oficina y solo quería comer y descansar un momento. Estaba muy cansada. No voy a repetir las cosas, Pepe. Vienes a comer o te castigo los juguetes. Pepe no entendía nada. Mami, es que no tengo hambre. No me importa que no tengas hambre, es hora de comer. Pepe estaba confundido. No era la primera vez que lo que él sentía o deseaba no importaba. Su papá le había dicho... No llores, no te duele. Cuando se cayó jugando a la pelota y se raspó la rodilla. Sí le había dolido. Su mamá le dijo... ¿De qué tienes miedo? Es solo una araña. Pero un niño le había tirado una araña en la cabeza para molestarlo. Sí estaba asustado. Saluda a tu tía. No corras. Ya es hora de dormir. Ríete bajito. Todas esas veces que no lo han validado en su corta vida no irán confundiendo hasta crecer y ser como sus padres, quienes hablan desde sus miedos sin e paciencia, por cómo fueron sus propios padres con ellos. Pepe es muy pequeño para entenderlo, pero nosotros no. Paremos un segundo y empecemos a validarnos a nosotros mismos y a los demás lo que sentimos y pensamos. Septiembre 2020, Laura Catalina. ¿Qué tal? ¿Qué tal el Pepe? Pobrecito, ¿no? Ya había comido y su mamá ya que come, come, come. Y la mamá no se puso a ver si el niño ya había comido, porque no quería comer, solo como no vas a hacer esto porque yo te lo digo sin cuestionar. Y a veces nosotros como adultos nos comportamos con otros adultos de la misma manera. Entonces, esto es lo que quiero invitar un poquito a la reflexión. Y bueno, ya, ahora sí, solamente darles las gracias. Muchísimas gracias por conectarse durante esta temporada número uno 21 capítulos. Muchas gracias, eh, por escucharme, por, por mandarme sus mensajitos de hay que mejorar esto, qué padre este episodio, qué padre este libro, lo quiero leer. Así que muchas gracias, quiero dar las gracias a ciertas personas que normalmente me escriben cada semana, son los divinos, eh, hay, muy, hay gente también que lo hace, entonces si alguien se me pasa, discúlpenme, pero aquí hice una pequeña lista porque de verdad estoy muy agradecida y muy contenta de esta comunidad tan linda, y ha sido muy bonito porque me ha, me ha escrito personas que no, me, que no nos hablábamos en años, ¿saben? Y me han dicho, oye, escuché un capítulo de tu podcast, qué chido, oye, esto qué lindo. Y es, o sea, creo que en, lo que encontré en esto es que cuando tú haces algo que a ti te encanta, que te llena de pasión, que te hace cada semana estar investigando, estar aprendiendo, estar escribiendo, estar desarrollándote, y además le sirve a otra persona, pum, o sea, eso es lo que tienes que estar haciendo. Entonces, ojalá, los invito a todos que puedan estar haciendo cosas que los apasionen, que les tienen el corazón y cuando de te puedes llevar a alguien, le puedes ayudar, uf, de definitivamente síguelo haciendo porque es un regalo divino, entonces, de México, primero que nada, agradecer mucho a mi mamá, a mi papá y a mi hermana, mi mamá es como, de que me dice, ya escuché el podcast, nos podemos hablar un poquito de, sobre el tema, es súper lindo, mi hermana a veces se que hay, pero otro libro que no me interesa, pero los escucha igual, los escucha, porque es Paola, tú no tienes que escuchar, es mi hermana, apoyo familiar, mi papi es un divino, me dice, estoy muy orgulloso de ti, este, y hablamos también de los podcasts Entonces de verdad muchas gracias a mi familia Núcleo Para mí yo siento su apoyo Súper grande aunque estemos tan lejos Y los amo con todo el corazón Los quiero abrazar muy fuerte eh, Muchas gracias a mi Nina Gracias eh, que también me escuche Voy a decir varios nombres de, de mis amigos Que están por allá, gracias Julián, Armando, Germán, Cristi, Araceli Jocelyn, Gema, Ferpadilla Isabel, mi prima Mariana Que me escucha en Australia una amiga Viviana Divina que conocí aquí, que está en Colombia. Mi amiga Lucía en Estados Unidos. Gracias, chiquillos, por, por sus comentarios, por las opiniones que dejan. A mis amigos de Nueva Zelanda. Quiero hacer una mención especial a mi amigo Roberto. Porque él me dijo, oye, ¿no son 21 minutos? Son 20 y tantos, son 20 y tantos. Y yo, es verdad, hay capítulos largos. Cuando empecé con los invitados dije, ay, no todos son de 21. Entonces hice ese pequeño cambio y me gustó mucho. Y agregó como un toque acá. Sincero. Entonces muchas gracias, gracias a mis amigas, gracias Cintia, gracias Julio, gracias Martín, gracias a mis amigos brasileños que me escuchan y eh, que entienden, gracias Yasmin, gracias George, muchas gracias por, por ser parte de esto, eh, los quiero mucho, estoy muy feliz de, de terminar esto, es, es un logro muy tierno, muy lindo para mí. Y nos veremos en una nueva temporada con nuevos invitados. Prepárense, ya hay una lista de invitados para la segunda temporada. Entonces, me voy a tomar una semanita para organizarme un poquito y estaremos de vuelta si todo sale muy bien y los astros se nos alinean de la manera correcta el 21 de, de octubre aquí en Nueva Zelanda, el 20 en México. Y pues nada, para volver con mucho cariño nuevas historias y sobre todo mucho amor presente a Laura Catalina. Los quiero mucho les mando un abrazo muy grande y nos escuchamos pronto. Chao.